0: Ideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da cut e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Olá,
1: boa tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Renning, da Rádio Com Pelotas.
2: Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia.
1: Esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde.
2: Além das emissoras de rádio e web TVs que são nossas parceiras, você pode acompanhar o programa também pela, pelo aplicativo Android, que está disponível na Play Store com o nome Rede Estação Democracia. Você também pode
1: nos acompanhar pela web nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, ainda no Facebook, Instagram e YouTube, tanto da rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas.
2: Se inscreva nos nossos canais, ative as notificações, e assim você estará curtindo as nossas transmissões e também nos apoiando, ajudando a diversificar um jornalismo democrático.
1: E nós, do Espaço Plural, queremos registrar a nossa tristeza com a morte da grande artista Elsa Soares, tanto pela grandiosidade do seu trabalho, quanto pelo significado de Elsa para o movimento negro e o movimento feminista. A cantora morreu ontem, aos 91 anos. Uma grande perda para todos nós.
2: Por uma dessas coincidências do destino, Elsa faleceu na mesma data na qual, 39 anos atrás, o seu companheiro, Garrincha, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, também havia falecido. E eu acrescento outra informação. Amanhã, sábado, 22 de janeiro, faria 100 anos Leonel Brizola, político gaúcho, que é um ícone do trabalhismo e um dos principais nomes da história política do nosso país.
1: E hoje, o Espaço Plural conversa com sobre o documentário De Olhos Abertos, filme que mostra a realidade dos moradores de rua e que produzem o jornal Boca de Rua. Estão aqui para conversar com a gente a diretora Charlotte Dapol, artista francesa, não binária e nômade, que circula entre cinema, fotografia, literatura e música. E Rosina Duarte, jornalista e diretora da Alice, a Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação. Sejam muito
2: bem-vindos. Sejam muito bem-vindas ao Espaço Plural de hoje. Obrigada,
1: Bom, saludo, então. Obrigada. Começando, então, a nossa conversa, como é que nasceu a ideia do filme e como ele está sendo recebido pelo público e pelos festivais? Vamos começar com a Charlotte, por favor. É, oi, boa
3: tarde. É, então, a ideia do filme, ela, ela nasceu direto do próprio grupo, na verdade, né? do, do jornal Boca de Rua. É, eu, eu mesma participo do jornal já faz mais de, de dez anos, assim, então... Uh, já nas próprias reuniões de conteúdo do jornal de, de redação, né, uh, o pessoal vinha direto assim com esse com esse desejo, né, expressava esse, esse desejo de fazer um filme sobre não só sobre a história do jornal, mas também sobre a vida na, na rua como um todo, né, sobre a, as experiências deles, sobre enfim, as histórias deles e tudo de que eles enfrentam no dia a dia, né. Então essa ideia vinha sendo assim e conversada e só demorou para acontecer por causa da falta de, de financiamento mesmo. Né? No início, eu tentei fazer um projeto, conseguir um financiamento um pouco mais formal, fazer mais com uma equipe maior e tal, e isso acabou não acontecendo. Então, afinal, a gente, a gente fez assim do jeito que, que deu para fazer. Assim, uma câmera e vamos, assim. E enquanto a... a, a a carreira do filme né, em festival, como se diz, uh, ele foi. Bom, o filme ia estrear em março de 2020, então, uh, junto quando começou a pandemia, na verdade. Então, ele ficou uh, nesse circuito virtual durante esse tempo todo, né? Uh, circulou em muitos festivais, mais de 20 festivais pelo mundo, ele foi premiado em alguns também, uh, recentemente pelo Sesc Brasil e no Festival de da Fronteira do Bagé também. E só agora, quase dois anos depois, ele vai ser lançado presencialmente. Então o retorno do público teve pouco ainda, né? Porque algumas pessoas assistiram online, mas ainda ninguém viu. É... Enfim, numa sala de cinema, como ele era como ele tinha sido pensado para ser visto. Ok. Rosina, por favor. Ah, quer que eu fale
1: do filme ou começa com Como
4: é que nasceu a ideia do filme? Pois então, a Chá estava dizendo, o filme, na verdade, ele é uma, uma, um filhote do Boca, né? ele é uma consequência natural. Assim. O Boca, ele já há algum tempo, ele deixou de ser um mero jornal, eu falo um mero de brincadeira, porque ele é o único jornal do mundo feito, vendido e gerido por moradores de rua. Né? E essa informação é da, do INSP, que é uma rede internacional de, de publicações de rio. Mas o Boca, eu acho que ele ultrapassou já essa barreira de ser um veículo de comunicação, né? e se tornou uma rede de comunicação, se tornou um movimento, se tornou a quebra de um, uma lógica social né, nossa que relega populações não só dos moradores de rua, mas várias populações, prostitutas, presidiários, velhos, né? a invisibilidade. E eu acho que o Boca ele é uma prova de que é possível, que um, mundo, um outro mundo é possível. Não foi por acaso que ele nasceu no Fórum Social Mundial. Né? E, e o filme, eu acho que ele... Ele tem uma incrível capacidade de registrar o conjunto da obra, digamos assim, né? porque um jornal ele é primostral, a gente lê, geralmente as pessoas leem, se surpreendem, se encantam, é, gera uma curiosidade a respeito, modificam consciências, mas ele é um jornal. Né? E o jornal a gente bota no lado e acaba até né, sendo um linho de gato. O né? jornal ele tem um papel muito importante, mas ele é efêmero. O filme, eu acho que ele traz esse registro é, da posteridade, né? ele traz o que que é realmente a alma do Boca, né? porque ele vai além de registrar o que que é o Boca de Rua, ele, ele avança na, na vida do morador de rua na, na cidade, e eu acho que a, a Chá só conseguiu isso e eu falo achar, consigo que foi ela, né? é, não sozinha, mas foi ela, porque ela tem uma proximidade é, incrível com a Dorisada, Dez anos de convivência é muito tempo, né? É muito tempo na vida de pessoas que tinham uma, um, um tempo de vida bastante curto, né? Hoje, por exemplo, a maioria dos, dos, dos integrantes do Boca de Rua tem mais de 30 anos. Mas 30 anos, quando o Boca começou, era uma idade já quase limite de vida, né? Para então, um morador de rua. Né? A vida é muito difícil em todos os aspectos, assim, na rua. Então, o filme tem essa, essa incrível capacidade de eternizar né? a, a saga desse
1: Desse grupo, né? Desse grupo que serve. Que é. okay. Charlotte? A gente, a gente avisa só que a, a imagem, para quem está acompanhando pelas redes sociais, né, não por rádio, a imagem da Rosina está um pouco travada, mas é ao vivo, né? a conversa está uhum. sendo ao vivo. Falou.
2: É, eu, eu queria falar com a Charlotte, eu tenho <risos> pelo menos duas curiosidades. Né? Primeiro, o nome do filme, de olhos bem aberto, parece uma brincadeira e uma citação para um filme do Stanley Kubrick que era de olhos bem fechados, uma matemática completamente diferente, diga-se de passagem. eu Quero saber se isso é realmente uma, uma, uma brincadeira, uma citação. E também que você disse que não não havia recursos, né, nem nem para se selecionar uma equipe por ele ter sido mais numerosa do que foi. Como é que foi então conseguir esse restante da equipe participação no projeto e seleção de quem entre os moradores de rua poderiam Conversar. Conta
3: um pouco dessa história para gente. É, tá. O título é de Olhos Abertos, não bem abertos, né? E, aqui, aqui, aqui e não eu foi, eu não, bem. não...
2: Tá <risos> Mas, eu, tá bem eu bem não... Aqui, mas... Removo, removo,
3: Pois é, daí fica, não fica tão, tão parecido com, uh, com o filme do, do cover, né? Uh, não foi uma referência ele não na verdade o título foi uma das coisas mais difíceis de achar do filme o filme estava tava pronto na verdade já estava com o último corte e tal e a gente a gente pensou o que, que seria esse título a gente não achava nada gente eu lembro que a gente fez umas três três reuniões do boca assim que eu separava um grupo e tal vamos vamos cogitar vamos tentar achar o um filme um título do filme a gente jogava tudo que era palavra tudo que a gente tudo que vinha de ideia na cabeça e tal e não não vinha assim e eu lembro que depois de uma dessas reuniões, eu cheguei em casa, e abri o caderno que estava anotando as ideias deles, e estava escrito em algum lugar, e não lembro quem falou, na verdade. Mas estava aí, assim, foi falar durante a reunião, que na hora eu anotei, sem me ligar e tal, eu cheguei em casa, e eu vi, ah, de olhos é abertos, nossa! E a referência, na verdade, eu acho que resume muito muita coisa do filme, né? Tem uma citação do filme de uma pessoa, Josi, que conta que vários deles relatam que eles têm dificuldade a. Uh, para dormir, né, na rua. E, uhum. e uma que diz a gente sempre fica com um olho um olho aberto, um olho fechado, né. E essa coisa de ter um sono muito complicado na rua, não, assim, não é a mesma coisa. Não tem como a gente entender isso, né. Então isso é um relato que já já vinha muito, assim. E também a questão de estar de olhos abertos, de olhos abertos sobre uh, a sociedade, né, porque eles são jornalistas. Então eles têm isso de ficar o tempo todo atento às coisas que acontecem, né, para poder relatar no jornal, assim. E também porque tem uma questão muito maior de direitos deles, né? de reivindicar as coisas, uma, uma questão política mesmo atrás disso, né? que também é estar aberto, de olhos abertos em relação à violência urbana, à violência policial, à violência do Estado e tudo isso. Né? Então, afinal, resumia muito, assim muitas questões do filme, num título só. Mas se me perguntarem, eu não lembro quem deu essa ideia, eu só sei que estava escrito no caderno. Parte assim, desconhecido Uhum, exatamente. Mas foi do grupo. É bem assim que nasce. Na real, isso é bem a metodologia do Boca mesmo, porque as matérias elas são feitas assim, com a metodologia oral, né de conversa sobre um assunto, e a gente vai anotando as coisas e daí sai uma matéria. E é difícil, no final, dizer ah, quem falou tal coisa. A gente sabe que bom, a matéria está aí, ela surgiu do grupo. né Então, isso foi uma história bonita, até que o título do filme veio realmente dessa maneira, assim dessa metodologia do Boca. Assim. Até porque, é... de que,
2: que está, é a sociedade, né?
3: Sim. Claro, daí isso aí. O filme vem para abrir os olhos também das pessoas, né, do, do público, assim, sobre e as a questões, e né? E a equipe. E a equipe do filme, então, é, é o que eu fiz. Eu não tinha nem câmera, não tinha nada, na verdade, quando eu comecei, é, quando eu tomei a decisão de fazer o um filme, né? Eu fiz uma vaquinha online, que foi mais assim, amigos meus, é, familiares e tal, assim, que contribuíram e é pessoas mais ou menos próximas, até. É, é muito
2: importante. eles vão aqui. apoiar
3: o teu projeto assim e daí é, enfim rolou um, de comprar um equipamento usado até é, microfone câmera essas coisas básicas consegui outras coisas emprestadas tipo um tripé por exemplo um amigo me emprestou é, e de começar a filmar assim mas quando eu comecei a gravar eu não tinha o dinheiro para terminar o filme isso era eu não tinha noção do quanto não tinha esse dinheiro assim né quanto quanto mais precisaria mas eu pensei, tá, vamos começar e vamos ver. E daí, durante as filmagens, eh, apareceram os projetos também de também de audiovisual, eh, também com uh, com a ONG Alice, né? que é a ONG que faz o jornal Boca de Rua, que faz que produziu o filme, e que daí eu consegui meio que ah, trabalhar num projeto e repassar a verba para o filme, e daí trabalhar em outro, e daí foi, foi assim, a gente foi juntando, juntando os trocados, assim, e isso permitiu, permitiu financiar a pós-produção do filme, né? Que daí sim, uh, se precisou mesmo de uma equipe de profissionais, assim, para edição, para desenho de som, para o tratamento das imagens. Uh, e depois muita gente contribuiu assim, uh, de forma voluntária, né? Tipo, os músicos, por exemplo, uh, cederam seus direitos autorais. Uh, as pessoas que vinham ajudar, ajudar no set também. Toda o pessoal da elis, todo é voluntário, assim, para ajudar na produção. Então foi foi realmente chamando os amigos e, e juntando os trogados, se tivesse que
2: resumir maravilha dá para fazer uma história sobre a história do um filme sobre a história do filme né poderia <risos> perfeito e
1: por falar em histórias o que vocês as duas nos dessem se pudessem né contar uma ou duas dessas histórias que estão no filme para a gente é Rosina por favor
4: Uau! <risos> É difícil, é difícil escolher uma entre tantas histórias, né? mas uma das histórias que toca muito, que revela uma, uma realidade assustadora, é a história da Josi, quando ela conta durante a filmagem que ela foi estuprada ela estava muito doente, estava com tuberculose, e com muita febre, e uma pessoa, um homem, né, escutou ela na rua, e ela ainda alertou que ela, tinha, ela era portadora de, da HIV, né, tinha AIDS, mas mesmo assim escutou essa pessoa. E aí, por trás dessa história tem uma situação horripilante das mulheres de rua. Né? Porque quando a gente fala morador de rua, parece que é um tecido só, então, todo mundo mais ou menos igual. E as histórias são muito diferentes. Mas as mulheres têm algumas particularidades que são terríveis. Uma delas é que praticamente 100% delas foram estupradas ou na infância ou na, na adolescência. É, e existe uma coisa também que a sociedade não sabe que, que precisa vir à tona mais do que nunca que é o sequestro de crianças no hospital elas entram no hospital e como elas são moradoras de rua e, e usuárias de assistência química simplesmente sei lá eu quem está não sei quem Determina que elas são incapazes de lidar com a maternidade. E elas saem sem os filhos da maternidade. Também, isso, eu não sei Chá, se chega a ser 100%, mas eu acho que 90% e poucos por cento das mulheres que passaram pelo pelo boca de rua viveram nessa situação, que é inimaginável para nós. Né? E isso também revela uma capacidade impressionante de superação, de sobrevivência, de é, são de vida mesmo, assim, né, para nós que trabalhamos com eles, porque são situações tão traumáticas que eu não consigo entender como que podem ser superadas né, da maneira que são. Então, sem apoio, sem alguém que converse, e, e, e dê conta da questão psicológica, da questão de saúde dessas mulheres, né? Da saúde é, psicológica mesmo, né? E, então, essa história da, jo, da Josi, quando ela conta, ela não é nem tapa na cara, ela é um soco na cara. Assim. E, entre tantas outras que também... É, acho que a questão de um dos cadeirantes nós, né? que ficou acho que 27 dias sem, sem, ser, sem receber o tratamento do vida. são histórias muito chocantes. Assim, né? Mas no meio de tudo isso tem também muita alegria, né? Tem o pessoal jogando futebol numa pelada, tem o pessoal tocando em samba, dançando lindamente. Né? Então.. É como qualquer grupo humano, gente. Eu acho que isso que a sociedade não consegue enxergar. Assim, né? O guardador de rua é, é um ser humano como qualquer outro. Assim, né? As dificuldades dele e a, e a, e a é, falta de políticas públicas e de entendimento dessa situação e de apoio, né? no caso das mulheres, por exemplo, é muito mais fácil rotular incapaz do que apoiar aquela pessoa, né? E, e tentar encaminhar ela e ver enfim, quais seriam os caminhos para ela conseguir adotar né? aquela maternidade que está comprometida no momento. Elas sofrem muito quando perdem. Algumas delas procuram durante uma vida inteira. Né? E, eventualmente, acho. Né? Nós temos dois casos assim, de eu encontrado os filhos depois já
3: o um, é eu ia é, é. contar também essa história do mapas talvez né que é o, uh, o cadeirante que quebrou a bacia que ficou sem atendimento nenhum nem da assistência social nem do hospital durante quase um mês mas o que eu lembro muito dessa história é quanto a solidariedade do, povo, do próprio povo da rua e da mulher dele foi incrível. Assim, de trazer comida para ele, de montar uma, uma barraca para ele. E o quanto ele também se emociona contando isso. né E tem muitos relatos de, de solidariedade do povo da rua. Né? Tem a história da Rita também, que, uma, que não tá no filme porque ela faleceu uns anos atrás. Mas porque todo mundo lembra, assim com, com enfim, alguém que tinha esse... Uh, essa capacidade, assim, da, de, de compartilhar tudo, né, de sempre fazer comida para todo mundo, de abraçar as pessoas, assim, né, uh, então acho que também essa parte, tem, tem uns depoimentos bem duros mesmo, né, no filme, bem, bem difíceis assim, de ouvir, uh, porque as histórias são fortes, né, mas tem essa parte de, uh, da força que eles têm, né, individualmente e coletivamente, né, e que também faz uh, o próprio Boca existir, né mas o okay, que na real eu queria também forçar o convite para ler o jornal Boca de Rua e para que aliás pode ser comprado online hoje em dia e, e para assistir o filme que eles contam essas histórias com é, tipo, na linguagem deles eles mesmo contam né porque e só reforçando aqui aqui a gente tá só eu a Rosina porque enfim por uma questão básica de acesso à internet é difícil ter um deles participando desse programa mas teve um convite sim né a gente tentou fazer isso acontecer e não aconteceu assim, mas porque daí fica meio desconfortável a gente estar contando a história deles no lugar deles, enquanto realmente tem o um filme para isso, tem o um jornal para isso. E, e é, eu convido realmente todos vocês a, a assistir e ler esses, essas histórias assim contadas por eles mesmos.
2: É importante se registrar que o convite havia sido feito, quase conseguimos essa participação, mas houve uma dificuldade técnica de última hora, né? Mas é um assunto tão. Então, com gente, isso que com certeza nós ainda vamos voltar ao longo do ano para tocar nesse assunto, quem sabe lá podemos ouvir essas pessoas que quase nunca são ouvidas, né? não tem voz. Mas na avaliação de vocês, que Porto Alegre é essa que a gente não conhece? Porque a impressão que se tem é que as pessoas transitam pelas ruas e não veem quem está ali embaixo das marquises. né Como é que é esta Porto Alegre? Parece que nós temos duas cidades, será que... Eu... É um absurdo o que eu estou dizendo? Ou tem uma lógica de que é uma Porto Alegre que habita o interno e outra que vive na rua, que parece que são duas coisas que, pelo menos, os mais abastados não enxergam os outros? Pode dizer alguma coisa, Charlotte?
3: É, eu acho que são muito mais de duas. né? Eu acho que são muitas sociedades assim, uh, num, num, numa mesma cidade, né? Uhum. Uh, e que não é só uma coisa ah quem mora na rua, quem mora em prédio. É bem é bem marcante isso da sociedade, uh, acho que principalmente brasileira, mas mas de muitos lugares também, né, de quanto uma classe social não enxerga a outra, não entende o modo de vida da outra, não enxerga as dificuldades da outra. E claro, com a, com a população de rua isso pode ser até mais chocante ainda, porque a gente está falando de Uh, a gente está falando de fome, a está falando de violência policial, a gente está falando, falando de direitos básicos, básicos, que não são respeitados e que a gente nem imagina que eles não ser, que eles não são respeitados. Mas isso, ao mesmo tempo, é é, não, é, é da atitude de cada um também, né? É, é real também que disputar tipo, tá tudo aí, <risos> tá, tá na frente da casa das pessoas, tá na rua onde, onde, a, gente, onde a gente circula, né? E, e pouca gente uh, toma essa iniciativa de conversar com, com a pessoa que está dormindo na frente da sua casa, por exemplo. né? Então, uh, acho que são muitos mundos que não se enxergam, que não entendem realmente a vida uh, do, dos outros, assim. mas também por não querer, talvez. né? Eu acho que o nosso papel justamente é justamente despertar esse assim, interesse assim, né? E, e quebrar essas barreiras. Assim, e falar, eu, tem uma falha ainda da Rosina mesmo do filme, né? que diz que o. O Boca de Rua é uma ponte de comunicação entre pessoas que têm casa e pessoas que não têm casa. Isso não vai resolver os problemas todo do mundo, não vai dar casa para ninguém em si, né? Mas a gente tem que ter essa comunicação, porque a gente está morando junto no mesmo lugar, né? E isso está muito difícil de acontecer. eu acho que é uma atitude de todos nós, assim. E que realmente é é de todas as classes sociais, né? É todos os grupos sociais, né? Uhum. Não, não não é só uma questão de ter casa ou não ter casa, eu acho. Rosina?
2: A tua posição, por favor.
4: Então, eu acho que a Alice, que é a Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação, que o pessoal brinca, que é o alicerce né, do, do Boca, e eu brinco que é a aliciadora, né, que é a identidade secreta da Alice é a aliciadora. Né, ela, a razão de existir dela é justamente mostrar esses muitos mundos que o mundo tem, que nem dizia o italiano. Né, é... E, e, e por isso a gente é, trabalha com vários grupos, não só o Boca, né? O Boca é o primogênito, é o mais conhecido, mas a gente trabalha com vários outros grupos que eu citei no começo. Produzindo sempre esses veículos que nunca são iguais, porque cada grupo tem a sua própria lógica e a sua própria maneira, né? De, de, de se comunicar, acham, contra uma maneira de comunicar. E... Mas sempre com esse jeito coletivo de pensar e de transmitir para o papel. E a Alice, a gente também tem uma, aquela frasezinha básica que é mostrar o que a sociedade não vê porque não quer ver. Eu acho que não nos preparam enquanto cidadão para ver essas realidades. O mundo é caleidoscópico né? e nos mostram uma folha né, onde está escrito que um ser humano ele é de classe média uh, se, por exemplo, se pegar um jornal, um jornalão hoje né, uh, daqui sei lá 100 anos né, e procurar quem era o ser humano quem eram as pessoas desse, desse 2020 aqui vai ter ricos, famosos né, uh, ou pessoas que fugiram da regra aí é, entra a coisa da meritocracia, do, né, da, da pessoa que achou um dinheiro e devolveu, né, aquela coisa uh, completamente fora do habitual. E também as pessoas que são criminalizadas. Né? Então, esses mundos, né, que é meio que uma boneca russa, né, uma coisa dentro da outra e tal, as pessoas precisam ser alfabetizadas nisso. Nós fomos, porque quando nós começamos, a gente também tinha um pouco dessa coisa meio, eu chamo preconceito bonzinho, né? de ajudar as pessoas, né? de colocar o nosso saber à disposição dessas pobres criaturas que estavam né? ali daquela situação. Claro que o nosso discurso não era assim, o nosso discurso era bonito, mas no fundo, no fundo, a gente tinha esse sentimento de ajudar. Não é isso, as pessoas não precisam de ajuda, as pessoas precisam de direitos, as pessoas precisam pensar junto, as pessoas precisam é, de comunicação entre elas. Né? E eu acho que o Boca e a Alice, ela, ela tem esse papel. É, é, um, é um trabalho pequeno, é, mas... Sim, o que a
2: gente está fazendo. Impressionante.
1: Eu gostaria de fazer uma última perguntinha bem rapidinho, <coughs> antes da gente chamar o intervalo, é, para a Charlotte. Charlotte é francesa, né? E tu não tem destaque. É, eu acho que até os ouvintes devem estar curiosos com relação a isso. Então, eu gostaria que tu dissesse quando é que tu chegou no Brasil e que relação tem com a nossa terra para nos presentear com a tua presença.
3: É, olha, eu cheguei aos 20 anos. Eu cheguei quando conheci o Boca em 2007. Bom, não, sabe cheguei primeiro. Conheci o Boca durante o ano que eu passei aqui. Foi o um ano de intercâmbio que eu fiz um trabalho social com uma outra onda. Assim, e isso, meio que enraizei, como se diz. E daí voltei para França um tempo, terminar a faculdade e voltei para morar no Brasil em 2013. Mas é isso, meu contato com a língua portuguesa foi também naquele primeiro ano né, do intercâmbio. E... Não sei, as coisas da vida, na verdade, não tem uma explicação única né, para explicar assim, por que se opta por um país, para morar, enfim. E também não tem talvez nada definitivo, enfim. Está escrito na descrição que eu sou não-binário-nômade, eu gostei. Sim. É um pouco isso, assim.
2: Quem me dera aprender francês e falar disso. Sem nenhum é ela, sotaque também. que ela tem. Né? Eu, eu apostaria, se a gente só ouvisse a voz dela, eu não diria que é uma francesa, eu não diria que ela é de qualquer outro lugar que não seja daqui da nossa terra mesmo. É Bom, nós estamos chegando ao intervalo, né? Metade do programa, então temos alguns segundos aí de. fingindo que temos um tempo para descansar, repor as ideias no lugar, seguir com as perguntas. Daqui a alguns segundos estamos de volta.
0: A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
2: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é realizado conjuntamente pela Rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas, com emissoras de rádio e TVs, que são nossas parceiras.
1: Lembre que você pode mandar os seus comentários, dicas, sugestões aqui pelo nosso chat nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram, tanto da rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas. Se inscreva nas nossas redes, ative as notificações e curta a transmissão. Assim você participa e constrói o espaço plural junto com a gente.
2: Hoje nós recebemos aqui a diretora de cinema Charlotte da Fol artista não binária e nômade que circula entre cinema, fotografia, literatura e música, a francesa mais gaúcha de todos os tempos, e também Rosina Duarte, jornalista, diretora da Alice, Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação. A pauta do nosso programa de hoje é o documentário de Olhos Abertos, filme que retrata a vida dos moradores de rua, que produzem o jornal Boca de Rua, aqui em Porto Alegre. Gurias,
1: eu gostaria de fazer uma pergunta assim, como é que vocês descrevem a arquitetura de Porto Alegre a partir do olhar dos moradores de rua? Claro, ah, é, não para falar por eles, mas a percepção de quem trabalha com este público. E também, aí já aproveito para encaixar mais uma pergunta, que saberes são necessários para sobreviver nesse asfalto? Por favor, Rosina.
4: Eu não entendi a tua
1: pergunta, deu uma cortada aqui para mim. É, como é que tu avalia a arquitetura de Porto Alegre para os moradores de rua, certo? E arquitetura. Por outro lado, isso, a arquitetura. Como é que, como é que a cidade recebe né, ou trata esses, esses moradores? Inclusive pela arquitetura da cidade. Isso é uma coisa, né? Quais são os problemas da capital com a relação a esse, a esse público? É, a gente fala dessa arquitetura violenta com relação às pessoas que moram na rua, né? Eles são esses paralelepípedos invertidos que se botam embaixo dos viadutos, por exemplo, é, né? É uma forma de espantar quem mora na rua. Isso por um lado. E por outro lado, então, quais saberes são necessários para que essas pessoas sobrevivam na rua, nas ruas de Porto Alegre? Por favor.
4: Eu acho que a arquitetura faz parte de é todo um, um sistema hostil né? com, com relação à população de rua. Uh, existem bancos de praça que se bota, botam ferros no meio assim, para as pessoas não deitarem. Então, toda a arquitetura, tudo, nada é, acolhe. Não só moradores de rua, mas, não, não. Uh, mas as populações que não estão integradas a esse sistema que é considerado entre aspas normal né? e existe aquela coisa que chamamos de gentrificação que é empurrar todos os, os cidadãos problema novamente né esse destaque irônico para longe né para te tirar dos teus olhos dos olhos da cidade né mas a população de rua é rebelde por natureza nesse sentido e se se apresenta assim aos olhos da população, ao longo desses 21 anos, de formas muito diversas, né muito diferentes. existia inicialmente, os mocós depois, embaixo das abas, hoje tem as, as cidades de lona. né Então, as pessoas, elas cavam o seu espaço uh, e não se submetem a isso. Agora, dentro disso, dentro dessa hostilidade que, que, que cerca da rua. uma coisa assustadora é que aumentou muito a violência tanto em quantidade quanto em formas de violência, né? quantidade, diversidade de violência, né? Porque antes era a polícia e os moradores de rua, quando a gente começou, botavam todo mundo no paredão, inclusive nós, né? E era isso. Né, a polícia batia, torturava, né, torturas muito semelhantes às torturas políticas na né, época da opressão. Uh, e depois isso foi se, se, se diversificando. Então a brigada se tornou mais violenta, a guarda municipal se tornou violenta, a população, as milícias surgiram assim, logo após a eleição de Bolsonaro. Foi uma coisa horrível, assim, o pessoal vinha com. com Uh, arame farpado, encerra, incendiava barracos, foi um horror, assim, né? E, e a população mesmo, assim, né? Quando começou a, a pandemia, uh, a gente perdeu o local onde aconteciam as reuniões do Boca de Rua, que era a Escola Porto Alegre, maravilhosa, parceiros incríveis, mas a, a, a secretaria de... Bom, enfim, fecharam as escolas e a gente não podia mais se reunir lá dentro. Então, a gente foi se reunir embaixo dos viadutos, né? Que, aliás, tem essas pedras que tu fala, né? Essas pedras pontudas onde as pessoas não podem deitar. E embaixo das abas, embaixo dos viadutos, porque chove, né? E, e, e o grupo é grande, são assim, 30 pessoas, mais ou menos, além dos, de, do grupo de, de, de colaboradores. E era, e era comum, assim, chamarem a polícia, né? É, para nos tirar daquele local. Assim, né? Eu lembro particularmente uma vez, que era um casal muito jovem, um casal alternativo, né? não era é, essas pessoas típicas, assim, mais tradicionais. E aí eles chamaram, chegou a polícia e tal, lá, né? daquele jeito que a polícia chega. E aí a moça dizia da janela, assim, né? eu dei uns gritos lá, xinguei eles, e a moça dizia não, mas a gente não, não quis uh, não quis prejudicar ninguém, é que nós estamos trabalhando, e aí nós respondemos nós também, e como é que tu acha que a polícia ia chegar aqui e dizer, olha, por favor, gente tem gente aí trabalhando claro é que não, né, então essa essa arquitetura social toda é estilo, né não só a Física, assim, não é? mas toda é a certa coisa, e se tornou muito mais hostil nestes últimos, esse último malfadado período da nossa história. E as, quanto à segunda pergunta, eu não sei, depois de 20 anos, eu não sei, eu, eu realmente não sei como é que as pessoas sobrevivem e como é que as pessoas ainda são alegres, são tão afetivas e são tão solidárias, eu acho que chamo a atenção para uma coisa muito importante, que é justamente isso, né, esse mais de solidariedade e assim, o carinho, assim, Porque uma das coisas bem difíceis que foi na pandemia foi a gente, quando a gente começou a cuidar o grupo, né, ter, ter os cuidados dentro do grupo, e, aliás, faço questão de Chama a atenção que nós não tivemos nenhuma morte por Covid durante esses dois anos. Né? É, mas uma das coisas mais difíceis foi não se abraçar. Porque o afeto, eu acho que ele é um elemento super importante do bolo. Né? Diversas formas de afeto, não só se abraçar. Né? Porque tem algumas pessoas que não são de se abraçar. Né? E isso não é uma coisa... Não, não existe uma norma de como a gente tem que agir dentro dele. Mas existe muito essa questão afetiva. Então, é... eu acho que são pessoas extraordinárias, assim, do ponto de vista físico-psicológico. Né? Pessoas... Eu, eu brinco que é os top ser humano, né? que a gente não resistiria metade do que eles resistem. Né? Então, eu não me atrevo a dizer que atribuições são essas, assim, porque eu realmente...
3: Gostaria de saber. Charlote, por favor. Vou até citar uma coisa do filme, né, sobre essa questão da arquitetura, assim. É, a gente, eu já já tinha, eu já tinha um certo olhar, assim, sobre as calçadas de Porto Alegre, que são muito irregulares, né. Eu acho que talvez quem nasceu na cidade não perceba, assim, mas quem chega na cidade é engraçado, até porque meio que cada é, principalmente no centro, na né, cidade é baixa, cada prédio, cada casa meio que cuida da sua da frente, né, da casa na calçada. Então tu passa numa calçada assim num cativeiro só e tem tem tudo que tipo de uh, o paralelepípedo, asfalto, enfim. e e daí eu já estava querendo filmar isso. Isso me interessava, assim, sobre a cidade de Porto Alegre, sobre essa arquitetura um pouco anarquista, tá sabe? E, só que quando eu comecei, é, uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi é, do Marcos, que é justamente esse cadeirante que eu citei já no, no na outra resposta, é, que a primeira coisa que ele falou foi, olha, tu viu as calçadas de Porto tá cheio de buraco, tu viu que tá totalmente irregular, que não dá nem para andar nessas calçadas, assim. E daí comecei a pegar outro viés, daí comecei a filmar os buracos mesmo. <risos> e como as pessoas caminham, assim, evitando os buracos o tempo todo, assim, que para mim, reflete, é, tipo, é um... É uma metáfora um pouco da, né, da gente não da gente evitar os problemas e assim, o que nos incomoda na vida, né olhar para isso, assim, em vez de resolver, assim, em vez de cobrar dos poderes públicos. né Então, quanto isso é naturalizado, assim que é a calçada tá cheia de buraco, é to totalmente irregular, é que tem gente que consegue lidar com isso e gente que não consegue, e ninguém se importa, assim sabe? Uh, então, isso para mim é uma hostilidade grande. E outra coisa que eu comecei a filmar também são justamente todas... Uh, todos esses detalhes que também a gente não percebe quando não precisa sentar ou deitar na rua, mas que, na verdade, são grades, é, ferros, é, paralipípedos invertidos, coisas assim, para ninguém poder sentar e deitar. E isso é, é não só para quem está em situação de rua, né, mas é, porque qualquer pessoa precisando sentar na rua, que vai na cidade de baixo, hoje em dia é difícil, porque nem, nem banco tem, na verdade, né. E menos ainda a beira de uma janela para poder descansar um pouco. assim Porque tudo isso está cheio de grade, está feito para ninguém poder descansar ali. Assim. Então, essa é uma para todo mundo. E que, claro, afeta muito mais uh, quem passa mais tempo na rua, quem não tem casa para dormir à noite. Né? Então, essas coisas, eu comecei a... a enfim, a filmar, mas... Uh, uh, as, as coisas aparecem no filme, mas eu também acho isso legal, que foi uma uma reflexão em conjunto, uma ideia assim que foi pensada, conversada né, antes de aparecer no filme assim um, e sobre o, a, a sabedoria que eles têm também. Eu acho que eles poderiam falar mais sobre isso, né? Mas é, tem essa questão da rua né? Que foi um termo inventado no, no boca de rua, né? Eles dizem que todos são doutores em rua de que é verdade, assim, mas, um Assim, um saber a qual a gente não tem acesso e não entende. Assim, né? E que vale, sim, perguntar e escutar a eles sobre isso. Como é que se sobrevive na rua? assim é, A gente não tem essa noção. Eles são doutores nisso. Porque eles estão há bem mais de 10 anos estudando o assunto e vivendo-se, vivenciando esse assunto. Né? Então, é por isso que o Boca de Rua é tão rico no seu conteúdo que, sim, vale a pena não só comprar para apoiar, mas dar uma lida, assim porque é cheia de verdade, assim, de coisas que a gente não... Uh, que, enfim, a gente, a gente não... verdade as quais a gente não tem acesso, né? Por nós, tipo, a gente que mora, que a vida toda mora no prédio, a vida toda teve comida na mesa,
2: né? Eu acho que por aí. Bom, vamos deixar claro aqui que, nesse curso em que eles são doutores, eu não passaria no vestibular, né? Não ia conseguir chegar nem, nem na, na graduação, imagina, no doutorado. E, e, e dentro do, do, da feitura do jornal, o processo de construção do jornal, Rosina, como é que foi uh, ensinar, que daí teria que ser feito isso, e preparar para que eles assumissem essa posição, para baterem as fotos, para prepararem os textos? Como é que, que, foi, que foi feito esse aprendizado das rotinas do que é o jornalismo para o pessoal da rua? Conta para gente um pouco, por favor.
4: Vou contar. Só, só queria lembrar uma coisa ainda sobre arquitetura, só, só um dado, assim que existem 40 mil imóveis desocupados em ponto Alegre. Isso é um outro dado interessantíssimo, assim, né? quando a gente pensar quant, qual, o tamanho da população de rua e das pessoas que não têm casas, assim, e, e a arquitetura da cidade, o que poderia oferecer, né? de possibilidades. Bom, sobre o jornal... Uh, existe uma palavra para mim que ela define toda a saga, digamos, jornalística do, do, do Boca de Rua, que é Junos. Né? Quando a gente chegou na Praça do Cachorrinho, lá na Rosário, em frente ao Rosário, tinha um grupo bem pequeno ainda de, de jovens, muito jovens, assim que tinham sido criados na rua, na época existia um número imenso de, de crianças de rua, né? Só na rodoviária eu acho que tinha mais de 40, assim, eles dormiam todos embolados, assim, pra se aquecer. Nas bocas, na, 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 no barro quente, né? Que é onde os restaurantes também sempre tinha criança, e tal. Existiam grupos muito grandes de crianças pela rua, assim. E a gente começou com um grupo na Praça do Cachorrinho e a gente não sabia o que fazer, na verdade, né? E isso foi a melhor coisa do mundo, assim. Porque aí a gente foi junto com aquele pequeno grupo, seis pessoas, nós fomos pensando o que que era possível. E, e aí, nessa nesse processo, se, se, se decidiu que esta ponte de comunicação, seria um jornal, sim, foi um susto, porque da onde que tu tira dinheiro para imprimir um jornal e fazer um jornal com pessoas que são, como eram aqueles seis, analfabetos funcionais. Eles tinham, inclusive, sido alfabetizados por uma professora chamada Deirdre, mas não tinham o hábito né, de escrever e registrar as suas suas vivências, né, a riqueza das suas vivências e a riqueza da linguagem, existia uma diferença entre uma e outra e existia uma diferença muito grande. E aí a gente ficou num, num dilema, né? faz o quê? Faz o quê? Na época era eu e uma outra jornalista chamada Clarinha Glauco. E começamos a conversar e conversar e conversar e, conversar, e lá pelas tantas... É, nós a gente se deu conta que tinha uma matéria de abertura pronta porque ao relatar ah, os fatos né é, tinha saído uma, uma matéria né, uma matéria de abertura é, porque claro se a gente pensar assim de uma maneira muito simples né a gente faz notícia o dia inteiro né eu assisto um acidente não uma jeito assim pensei eu saí de manhã tomei banho tomei café eu vi alguém morrer na minha frente hoje e a partir daí que construo aquele fato e foi a partir daí né dessa constatação que a gente uh, começou a trabalhar a a, 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 a construção coletiva dos, dos dos textos né que aí um vai acrescentando uma coisa e o outro vai acrescentando outra e, 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 e o texto acaba nascendo e a, a, as, as partes essenciais de um, de, um, de um texto para que ele seja claro e ético que a gente trabalha bastante essas duas questões né e o texto é meio que uma colcha de retalho vai e vem né a, a pessoa que tá que está encarregada de transcrever esse texto ela traz de volta para o grupo, e ler e aí, ó, tá legal, gente, isso é abertura, isso é o mais importante, é isso que vocês querem dizer, e aí é corrigido, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Então, assim, o, o processo hoje, simplificando ao máximo, é assim, a gente faz a reunião de pauta, né, as pautas são sugeridas, e são uh, acopladas, e são votadas, se necessário, né, Uh, os grupos se dividem por pauta, normalmente são três. Né? Cada grupo tem um, um colaborador, né? uma pessoa, porque a gente trabalha com uma equipe muito legal assim, de, de estudantes e, e, e profissionais de várias áreas. Né? Uh, então, cada grupo tem uma dessas pessoas, que é para é anotar os relatos né? e organizar e, 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 uh, reportagem né, daquele grupo. Aí a gente combina quem vai ser entrevistado, quais são as perguntas, uh, que dia vai ser. Uh, temos um fotógrafo também, Luiz Abreu, que faz toda a orientação da parte de fotografia. E aí os grupos têm que se organizar, porque só tem um Fusca, o Tanguinha, que é o único que pode ir para lá para cá. Então tem uma organização assim que aparentemente... É meio anárquica, mas não é. Tem que ser tudo bem, bem certinho, porque senão tem dois grupos para fazer saídas no mesmo dia. Né? É, então, isso. Aí, no, ao final, a gente então, revisa todo esse material que veio, faz as matérias de abertura, organiza as, as, as entrevistas e tal, vê se está faltando alguma coisa e faz o o pré, a pré-edição, junto com os grupos, né? a maioria dos títulos são sugeridos pelo grupo, né? e as fotos também, mais ou menos, são escolhidas. A matéria de capa é escolhida coletivamente também. Né? E agora eles, o grupo está meio que exigindo assim, que a gente mostre a capa antes de sair, é para não ter problema, para né? tá todo mundo aprovar. E, bom, aí depois aí sim eu faço a edição, eu e a Chá, né, a Chá, a francesa, que é revisora também de português, e, e a Cris Posobon que é a é, pessoa que está desde o primeiro do primeiro número conosco, faz a diagramação, né, todo o projeto gráfico também foi, foi organizado é, coletivamente na época, né, o voto inicialmente era é preto e branco, agora é colorido, tem todo um motivação para isso. E dentro desse juntos também entra o fato de que o nome foi escolhido assim, coletivamente, que eu acho genial, porque Boca de Rua é um lugar de todos os ventos e ao mesmo tempo é um lugar né, onde tem vários rumos. Né? É, o a, a logo do jornal também foi desenhado por um dos integrantes e se vocês prestarem atenção ele é muito interessante porque ele tem dois símbolos de igualdade na ponta né que é o que se quer direitos iguais não são igual, mas direitos iguais no meio ele tem um tridente né que é como a sociedade vê assim né, de uma forma meio diabólica deveria né, e a boca ela é aquela boca quase aquela boca do mito né, gritando e tal né não tá bocejando até tem uma frase muito boa do Peininho uns integrantes que diz assim nós somos boca aberta mas não, não a nossa boca está aberta mas não porque nós somos boca aberta porque a gente está gritando para o mundo ah, as nossas a nossa realidade e está espetando as consciências deles então tem toda uma, uma uma construção assim que é muito bonita e no meio disso tudo quando termina tem o debate boca que é um tipo do ADR, assim, né? discutir a relação. E a partir daí foi, foi estabelecidos todos os direitos e os deveres. Portanto, o Boca tem uma lei própria, que é revisada anualmente. As leis lá fora não funcionam lá dentro. Lá dentro nós temos as nossas próprias leis. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa. <coughs> Acho que nós
1: vamos usar esse tempo final. O que eu já digo para vocês, antecipo, eu lamento muito porque eu tenho, a gente tem pelo menos umas, acho que umas 10 perguntas mais que estavam previstas, mas leva dar tempo. Então, a gente acha que usa esse finalzinho para fazer uma divulgação do filme também, por um lado, é, como é que faz para assistir, quando é que vai ter a exibição, quem, como é que é, as pessoas do interior, eu estou falando de Pelotas, né, Gurias? Então, como é que as pessoas do interior podem fazer para assistir esse filme, por um lado? E, por outro lado, da venda do jornal online, que eu me interessei. Eu fiz a faculdade de jornalismo aí perto da capital, então eu podia comprar, mas agora não posso mais. Então, eu me interessei em saber como é que eu posso comprar online. Por favor, é, Charlotte, pode explicar para a gente?
3: Sim, posso explicar as duas coisas já, na real? É, o, a venda online ela começou durante a pandemia, né, com a dificuldade de vender na rua, a impossibilidade, né, de vender na rua o jornal. Né? Então, se fez umas duas edições que eram só virtuais, que se podia assinar, pagando né, uh, com, com pixo, com cartão, e, e receber o jornal em casa. Quando voltou a venda na rua, é, o grupo se deu conta que isso era um era ótimo para financiar o próprio projeto, na verdade, que a gente pode vender um PDF para pessoas de fora de Porto Alegre, ou até mesmo pessoas de Porto Alegre que talvez não passem por esse bairro onde eles vendem, ou que simplesmente querem apoiar o projeto. É, com uma assinatura, a assinatura é de 30 reais por seis meses ou 50 reais por um ano. Né? Então você vai receber durante um ano, são quatro edições, é, é trimestral o jornal, é, o PDF em casa. E esse dinheiro arrecadado, ele serve a pagar a impressão do jornal que vai ser vendido na rua, sendo que toda, todo o dinheiro arrecadado na venda ele fica com eles, né com os próprios pediatores. Então a gente sempre precisa de um dinheiro para poder imprimir o jornal. E isso é, um, é só o dinheiro das assinaturas que banca a edição papel para para fazer uh, essa assinatura, é só entrar nas páginas uh, Facebook ou Instagram do Boca de Rua que é Jornal Boca de Rua ou uh, tem o um blog também que é uh, jornalbocaderua.wordpress.com tem o um e-mail boca de rua uh, gmail tudo isso se entrar em contato a gente vai te mandar o link do formulário e, e te orientar tem uma equipe fazendo isso assim. um... Então, isso. E qualquer apoio igual, né? mesmo quem uh, mora na cidade de baixo sempre compra o jornal, pode fazer um pix para apoiar a ONG e apoiar o projeto para ajudar esse financiamento do uh, da impressão. É, sobre o filme, então, vai ter três sessões agora de lançamento em Porto Alegre. A primeira é amanhã, dia 22, uh, sábado, na Casa de Cultura, Mário Quintano, uh, numa sala de cinema, né, na Cinemateque Paulo Amorim, às 7 horas. Uh, Quinta-feira vai ter outra sessão no Maracayá, que é um espaço menor, que é um espaço cultural independente, uh, que fica bem perto da redenção, Maracayá, com cá, se puder também, uh, na Vieira de Castro, 133. Vai ser quinta-feira, dia 27, às 8 horas. É, e depois, dia 29, que é o próximo sábado, vai ter uma sessão ao ar livre, uh, num espaço bem grande e aberto, que é o Museu de Porto Alegre de Jornal Felizardo, que fica na cidade de Baixo na Zona Alfredo. As três sessões são gratuitas, as três sessões vão ter participação de integrante do Boca de Rua para debater depois do filme, debater, conversar, enfim, é, banquinha para comprar o jornal e várias atrações, assim, né? Então, essas são as sessões de lançamento. É, depois disso, a gente pretende fazer outras sessões e outros espaços, mas, é, mais periféricos também, mais fora da cidade. O filme também está no circuito do Sesc, então, durante um ano, ele vai circular também no Sesc, do, principalmente no Rio Grande do Sul. Mas eu queria deixar também uma chamada aí que, Tipo, qualquer espaço coletivo, cineclube, universidade, escola, querendo passar o filme, é só entrar em contato com a gente no deolhosabertos.com. Ali tem um formulário, assim, eu quero assistir o filme em casa, ou então eu quero organizar uma sessão, que a gente ajuda a organizar essa sessão, a gente disponibiliza o filme, sim. O que a gente mais quer que ele seja visto, né? Então, qualquer espaço de pelotas, de qualquer outro lugar, assim, querendo... É, juntar umas cinco pessoas para assistir o filme, o mais, fazer um evento junto com isso, fazer um bate-papo virtual depois, tudo isso a gente tem disponibilidade né? e, e quer ajudar a organizar isso. Então, é só entrar em contato mesmo as redes também, redes do filme, de olhos abertos o filme, tanto no Instagram quanto no Facebook, tudo isso a gente é bem rápido para responder. Assim. É, acho que é por aí. Ok, bonito. Então, hoje a gente
1: conversou aqui sobre documentário de olhos abertos que mostra a realidade dos moradores de rua que produzem o jornal Boca de Rua. Tiveram com a gente a diretora Chacote da artista francesa não binária e nômade, que circula de cinema, fotografia, literatura e música. E Rosina Duarte, jornalista e diretora da ALICE, a agência livre para informação, cidadania e educação. Muito, muito obrigada pela presença aqui no Espaço Plural.
2: Eu também quero agradecer e lamentar que só foi apenas uma hora de um programa, por isso que no começo a Clarice se enganou e disse que iria até às quatro, eu acho que ela já estava com uma premonição de que seria tão bom o trabalho que nós não íamos querer encerrá-lo no horário certo. Muito obrigado mesmo, Charlotte, muito obrigado mesmo, Rosina, aprendi demais e quero que isso tenha muito sucesso, Aí tanto Boca de Rua, que eu compro, há muito tempo eu compro, e como também o filme agora que precisa ser visto, revisto, divulgado, isso é realmente muito importante. Repito esse agradecimento e também quero convidar a nossa audiência para que acompanhe o programa Bom Dia Democracia, com Paulo Tim e Bapitão Leão. Ele vai ao ar aqui pela Rede, de segunda a sexta-feira, sempre às 8, entre as oito e as nove horas da manhã. Representante da Coordenação Geral do Comitê, Benedito Tadeu César.
1: Representante da Rádio Com Pelotas, Laird
2: de Matos. A coordenação geral do programa Espaço Plural é de Núbia Silveira. A apresentação de Solon Saldanha. E Clarissa Henning. Produção de Graça Vasques e Equipe. Na técnica nós temos Babinton Leão e Gilmar Santos.
1: As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa. E não necessariamente correspondem às opiniões da rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou dos seus parceiros.
2: Nós terminamos o programa de hoje, mas lembrando a você que a nova variante do coronavírus, essa não terminou, pelo contrário. Ela continua exigindo que se tenha cuidados e cuidados redobrados. Siga usando máscara, mantenha o distanciamento social, prefira locais
1: bem ventilados, higienize as mãos e faça a vacina. Um bom final de semana e até segunda.
2: Bom descanso para todos e até lá.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas. Da Rede. Rede Estação Democracia. E da Rádio Com Pelotas. É transmitido nos canais da Rede no Facebook, Instagram e Youtube. E nos sites estaçãodemocracia.com. E radiocom.org.br O programa é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, O Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro. Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS, Manaus a Rádio Web de Porto Alegre e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural Pode ser acompanhado também nas páginas da cut -RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.